0: Estamos iniciando mais um dia de transmissões Rádio Tabajara, PR i 4 Estúdios, Avenida João Machado 938 AM 1110, Tropical 4795 Força de 10 kW, Equipamentos Gates, instalados no trevo da cidade universitária João Pessoa, Paraíba, Brasil Um bom dia
1: Hoje está quase tudo resumido ao computador, está tudo lá no sistema, tal. mas nos anos 30, 40, 50, até décadas a pouco, o trabalho do profissional de rádio era realmente um trabalho bem manual.
2: Os equipamentos foram mudando com o tempo. Os tocadiscos e um grande aparato de materiais que eram usados para sonoplastia foram substituídos por efeitos sonoros ao alcance de um botão. Os discos foram substituídos por cliques em programas de computador. Com 85 anos de história, a Rádio Tabajara passou por todas as fases do rádio e tem hoje um grande acervo de discos musicais, além dos equipamentos que integram o Memorial da Emissora, localizado na sede da rádio, na Avenida Dom Pedro II, em João Pessoa. A voz que você ouviu agora há pouco é de Berlim Carvalho, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara e responsável pela programação.
1: O memorial, que possivelmente virá a ser museu muito em breve, ele é de suma importância para a radiofonia paraibana e também para a radiofonia brasileira. Porque, além de resgatar a história, preserva todo o material utilizado em determinadas épocas e também, além dos materiais, dos instrumentos, dos equipamentos utilizados por diversos profissionais na época, em diversas épocas, no caso, nós temos também os LPs os vinis, os LPs de acetato, os compactos virgens, porque antes mesmo do advento da fita cassete, que foi por volta dos anos 50, 60, os comerciais, as vinhetas das rádios eram gravadas em compacto. Então, preservar esse material faz com que o ouvinte e também o profissional do rádio de hoje possa verificar como é que os grandes profissionais trabalhavam nos anos anteriores. As pessoas que vieram e grandes nomes de sucesso que marcaram a época, as dificuldades da, daqueles momentos em que eles passavam.
2: O memorial atualmente reúne quase 20 mil discos devidamente catalogados e em processo de digitalização. É o maior processo de registro do acervo histórico da emissora. Vale destacar que esse número não é ainda mais expressivo por conta da perda de materiais ao longo dos anos, influenciada por mudança da sede da rádio, além da falta de conservação adequada, processos de transferência, entre outros. Desde a inauguração da rádio em 1937, os programas musicais têm grande valor na programação e colecionam fãs durante as quase nove décadas no ar, com diversos estilos musicais agradando o público diverso que a rádio mantém. Para Francisco Rodrigues, o Chico de Ibiara, que é programador da Tabajara AM, foi interessante e importante acompanhar a evolução tecnológica.
3: Entrei aqui na Rádio Tabajara em 85, na discoteca. Quando na época era programação, a gente fazia era um som 3 em 1, uma máquina da telografia, papel, né? carbono e tal, a gente fazia toda a programação da rádio. A gente foi trabalhando com vinil, compacto também, e era uma época muito boa. Nos anos 94, por aí, aí veio aquela mudança para CD. Aí começamos a e com CD o vinil já foi ficando de lado. O CD não demorou muito tempo por aí, já acho no final dos anos 90. Veio o MD e logo depois do MD veio o MP3, né? Que é o playlist que está até hoje. Aí hoje as coisas se tornam até mais fácil para se trabalhar com o playlist, né? Porque é tudo no computador, mais simples, né? Não é como nos anos 80, no caso, anos 80 que eu entrei, que a nossa programação era manual. Era a máquina da telografia, era um som 3 e 1 que a gente tinha que escutar, ver se a música estava falhando ou não. E é por aí, era... Muito bom, muito bom. A rádio é muito gostoso. A rádio tem que ter o prazer. Estou fazendo 38 anos aqui na Rádio Tabajara. Minha casa, né? É minha casa, onde eu tenho o maior orgulho de estar, graças a Deus, até hoje.
2: Falando sobre acervo e discos, a história da Rádio Tabajara conta com a passagem de vários artistas conhecidos nacionalmente e outros tantos que foram revelados pelas ondas tabajaras. Dando um salto no tempo, quando a Rádio Tabajara FM foi inaugurada, a Tabajara recebeu a visita de um grupo de artistas que trouxe mais de 100 discos para incluir na programação.
4: Inaugura-se a Rádio FM em 1999 e o então diretor da rádio, que era Rui Leitão, que hoje está mais uma vez aqui à frente da rádio, abriu os braços para receber uma comitiva do Musiclube. Club. Nós viemos aqui com a proposta de trazer um balaio de discos. Ainda me lembro, foram 84 títulos, num total de 113 discos, porque alguns eram repetidos, mas todos produção da Paraíba, de vários gêneros musicais. Alguns gravados aqui já, muitos gravados aqui. Esse processo de gravação da né, Paraíba estava ainda é, gateando, melhorando os equipamentos começando a serem adquiridos e tal, mas já havia uma produção robusta por aqui, né? E a gente trouxe, nós fomos acolhidos com aquele balaio de discos e a gente fez questão de ser um balaio, não, não era uma coisa qualquer, era um balaio de vime. É então, uma cesta que a gente chama, cheio de discos. Eu me lembro que Ulisses Barbosa fazia também parte da equipe, se eu não me engano como diretor de programação. Houve uma abertura para a Rádio Tabajara começar na FM, tocar a produção cultural paraibana. Isso começou a acontecer e nunca mais parou.
2: Vamos falar mais sobre a música da Paraíba no próximo programa. Nesse momento, Vamos falar agora mais sobre o material que vai compor o acervo do Museu do Rádio Paraibano. O diretor de rádio e TV da empresa paraibana de comunicação, Rui Leitão, ressalta que a Rádio Tabajara tem a finalidade de promover a cultura da Paraíba e destaca a ideia de criar um Museu do Rádio.
5: Nós estamos aí às vésperas de instalar o Museu do Rádio Paraibano. É uma ideia que nasceu aqui já na gestão de NANH6, que eu quero, inclusive, fazer esse registro. Então, essa ação cultural da Tabajara, eu acho que é um marco que diferencia das outras emissoras. Né? As outras emissoras, que são as emissoras comerciais, elas não têm a preocupação em fazer essa promoção cultural. A preocupação das emissoras oficiais é, é ganhar dinheiro, é criar preocupação comercial. Nós não temos essa preocupação. Nós temos a preocupação, exatamente, de promover a cultura da Paraíba, porque essa é a função de qualquer emissora oficial.
2: A presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná Garcês, destaca a importância do Museu do Rádio e do acervo de áudios
6: para a história. É relevante que a Rádio Tabajara, tendo sido a primeira emissora de rádio da Paraíba, que está entre as 20 do Brasil, tenha o um espaço dedicado à conservação do acervo da própria emissora e desse veículo de comunicação, ou seja, dessa plataforma de comunicação do Estado. Então, nesse primeiro momento, nós estamos trazendo áudios, nós estamos conservando imagens, recuperando equipamentos e esse espaço vai servir para representar a relevância do rádio, mas também a sua transição nas várias etapas que a tecnologia foi mudando e como essa forma de comunicação e de acompanhamento do dia a dia do paraibano foi se transformando nas formas de programas, nas formas de é, spots, nas formas das suas vinhetas, tudo isso estará contextualizado à disposição do paraibano. É um processo inicial, os primeiros passos estão sendo dados, mas que certamente vai trazer para o paraibano de um modo geral a ideia de como o rádio do dia a dia das pessoas, é importante como comunicação e é importante como difusor da cultura.
2: Voltando um pouco no tempo para falar da era de ouro do rádio e da programação das emissoras na década de 50, Geraldo Cavalcante nos conta que várias emissoras pelo país copiavam o que a Rádio Nacional fazia e a Tabajara também seguiu a tendência.
7: Não só da Tabajara, como de todo o rádio nordestino do rádio brasileiro. Naquela época a Rádio Nacional tinha o um maior cast do rádio brasileiro, Emilinha Borba Blackout, Marlene que era a rainha do rádio, Emilinha, a favorita da Marinha e o Nordeste inteiro, através da Ceará Rádio Clube, da Rádio Clube de Pernambuco, da Tabajara, que são emissoras mais velhas do Nordeste, essas emissoras copiavam praticamente a programação da Rádio Nacional. E nós tínhamos um cast maravilhoso com Penha Maria, com Marlene Freire, com
5: Teônios, Barbosa, Teônios Rui Barbosa,
7: Rui de Assis Comeves Gama esse povo todo que foi inclusive chamado esse povo foi chamado pelo Rádio Pernambucano Pea Maria foi um sucesso total e absoluto da inauguração da TV Jornal do Comércio, ela sempre foi atração, a nossa Marlene Freire inclusive representou o Brasil na Europa, é, esse povo todo pertencia ao Castro da Tabajara, Onilda Figueiredo Olinda que era Figueiredo. especialista <risos> em cantar <risos> músicas em castelhano, é. a nossa Marlene Freire Freire que cantava em inglês, esse povo todo fazia parte de um castro realmente fabuloso, castro de cantores afora, Teones Barbosa de, de saudosa memória, que era o crooner da orquestra tavajada talvez o maior cantor de maior segurança, que ficava à frente da orquestra e Quinozinho, que foi um dos grandes maestros ao lado de Severino Araújo, afirmava categoricamente que Teones era de uma segurança total e absoluta capaz de cantar em qualquer orquestra do Brasil.
2: E como era a prática de colocar as músicas no ar quando o sistema usava discos de vinil? Quem conta é o operador de áudio Ivan Machado, que trabalha na Tabajara desde a década de 80. Naquela época, o locutor não operava a mesa de som.
4: Era assim, veja bem, a gente quando tava fazendo um programa né, de esquijoc, que, que eu fazia muito na época com o Geraldo Cavalcante, com o Jadir Camargo, com bolinha, <risos> muitos locutores que eu passei. Aí quando eles anunciavam as músicas, eles anunciavam três músicas, digamos, três músicas de uma vez, digamos. Aí a gente botava, que era, eram dois picapes, botava a primeira música, já deixava a outra engatilhada, aí tirava o vinil do pick-up e já botava outra música. Então, eu nunca ficava buraco, nunca ficava, nunca. A gente sempre era, era nota 10 mesmo, a gente botava mesmo para arrebentar na época. Porque a gente pegava já, já vinham deixar lá no estúdio, já tudo programado. Na época era Beneval Andrade, né, que hoje é falecido. E a gente só ia pegar o, o roteiro musical, botava assim em frente a gente e a gente ia seguindo. Mas era tudo normal, tudo tranquilo, era um tempo bom, rapaz.
2: Com o passar dos anos, os locutores dos programas musicais passaram a operar a mesa de som também. Quem fala mais sobre esse trabalho de disc jockey, os conhecidos DJs, é Carlos Vilarim.
5: Nos anos 70, era comum um locutor ficar de um lado e havia outra pessoa para manusear a música, porque era em vinil, a música era em vinil, né? Então havia o tocador de vinil, havia as chamadas cartucheiras, que era fita magnética, já uma coisa compacta que executava os comerciais ali. A tecnologia, ao longo dos anos, trouxe inúmeras vantagens, né? Por exemplo, o que é música nas nuvens, nos anos 70, eram músicas em fita magnética, os chamados gravadores de rolo. E isso evoluiu nos chamados MDs, que eram tipo um cartucho que gravava a impressão da música já nesse modo digital. E na sequência, chegando até ao computador de fato. Né? Hoje a gente opera com o computador. É, em todos os sentidos, não só musicalmente, mas comercialmente também, toda a programação é musical e comercial é dentro do computador. Ela é colocada no, no HD do computador e executada por alguns programas que servem tanto para rádio como para DJs, enfim. Hoje a gente tem toda essa tecnologia e acredito que o próximo passo, já iniciamos esse passo, que é a rádio estar na internet e que também a nossa, vamos dizer a biblioteca musical ela vai sair daqui do computador e vai morar de vez nas nuvens. E acho que isso já está acontecendo com as plataformas. Até assusta. Mas é muito prazeroso também porque você não tem que carregar imensas caixas com vinis, pesos exorbitantes de decks de rolo, como era no passado, um tocador de vinil que chega a ter 13 quilos para você manusear. Então tudo isso, a tecnologia nos favoreceu e nos trouxe também essa leveza para trabalhar.
2: No cotidiano da rádio com diferentes programas e o uso de programas de computador, o acervo de músicas passa de 30 mil canções ao alcance de um clique nas mais de 60 pastas. Nessas pastas, há músicas de vários estilos musicais para atender aos programas e até aos pedidos de ouvintes. Este é o terceiro programa da série Tabajara 85 anos Os Grandes Marcos da Rádio Que Toca Paraíba. E no próximo episódio. Vamos falar mais sobre a música paraibana tocada na Rádio Tabajara. Este episódio contou com áudios do músico e jornalista Adeildo Vieira, do diretor de rádio-TV da empresa Paraibana de Comunicação, Rui Leitão, da presidente da EPC, Nana Garcês, do programador musical da Tabajara AM, Chico de Biara, do gerente de rádio difusão, Berlim Carvalho. Ouvimos também o operador de áudio, Ivan Machado, e o DJ Vilarim. Produção de Ivna Souto e Andresa Rodrigues. Redação e edição de Ivna Souto. Apresentação de Beth Menezes. Edição de áudio João Lira. Gerente de jornalismo Marcos Tomás. Este é um produto da Rádio Tabajara que integra a empresa Paraibana de Comunicação. Até o próximo episódio.
0: Chegamos ao final de mais uma etapa de transmissões. Logo mais estaremos de volta. PR-I4 AM 1110. Tropical 4795. Força de 10 kW. Rádio Tabajara. Estúdios da Avenida João Machado 938 transmissores instalados no trevo da cidade universitária, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Uma boa madrugada.